0: Olá, nós estamos aqui no podcast do Adora mais uma vez e um podcast especial. Nós estamos aqui, né? A primeira pessoa que nós estamos chamando, honrando, ok, para estar aqui junto e compartilhar algo é a minha esposa Fernanda Sampaio e eu tenho certeza absoluta que ela vai liberar algo que vai edificar a sua vida e falar ao teu coração e essa é a nossa intenção de trazer uma edificação, de compartilhar da Palavra de Deus e trazer a vida de Deus, o zoe de Deus, sobre essa geração e para nós isso é muito, muito especial e bom estarmos aqui juntos na presença do Senhor, ok? Semana passada nós falamos, né? temos aí uma introdução sobre a diferença da paternidade em Deus e essa palavra que eu acho ela até um pouco dura, né, falando-se de paternalismo, e o quanto que isso tem gerado nessa geração, e o quanto que é desafiador, ainda mais, né, vamos dizer assim, olhando para esses dias, nós termos é, como uma água muito pura, muito clara, é, no tocante de entendermos, aprendermos, né, assim da palavra de Deus, ela ser um, um lugar né, de, de, de uma limpeza, de uma purificação porque a palavra de Deus é isso, né? ela vem para nos purificar, para nos lavar né, e para trazer a vida de Deus sobre nós e sobre essa geração então Malaquias capítulo 4, versículo 6, quando fala sobre a conversão dos corações, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu percebo que em João Batista né, ele ali vamos falar, iniciando né, o, o, o ministério dele, sendo, vamos dizer, um, os últimos profetas, vamos falar assim, antes né, de Jesus, o quanto que é um clamor para que esse ensino, essa palavra, ela seja realmente uma estrutura para nossas vidas, e se falando daquelas gerações, as gerações que ouviram desde os profetas, desde tantas pessoas, nós pegando ali Atos capítulo 2, capítulo 3, quando Pedro se levanta naquela geração, quantas vezes Pedro falou, olha, os profetas disseram, eles ensinaram, eles falaram e nós estamos bem aqui por tudo aquilo que eles, pela boca deles falaram e está se cumprindo aqui nesses dias, então muito conteúdo, muita palavra, muito ensino, ouve, né, e... Uau! nossa geração precisa entender isso que Deus quer levantar sim pais e filhos para caminharem em um mesmo propósito e o um propósito nosso é Cristo, é Deus, é sua palavra e tudo aquilo que ele tem de direção né, para nossos dias então paternidade e vamos falar de maternidade esses dias é algo desafiador nessa geração que você seja, sim, o um nome de Jesus um filho na fé, como o Timóteo foi, uma filha na fé também, é, especial para essa é, geração, que você tenha pessoas ao seu lado que te formem, que te eduquem em Deus e também você se tornar um pai na fé, porque o curso natural da vida é esse, você ser um filho e depois você ser um pai, você ser uma filha e depois você ser uma mãe. Isso é o curso natural e aquilo que nós precisamos entender e o quanto que eu percebo também que o inimigo tem lançado tanta deformação nisso de tantas pessoas que querem ser pais, que querem ser mães, mas não são educados por ninguém, formados por ninguém, não dão satisfação a ninguém, vivem por aí e vivem, entre aspas, uma paternidade espirituosa, né? uma parte da que né, é, é muito falada, mas muito pouco vivida, e uau, vamos ser edificados mais uma vez nessa podcast, e muito especial, então é, esteja atento para aquilo que eu creio que você vai ouvir, vai edificar a sua vida em Deus, oh, é muito bom estarmos juntos, vamos lá? Bom, como eu falei, nós estamos aqui hoje com Fernanda Sampaio, ela é a mãe... Uau. de quatro filhos, Mateus Hannah, Davi e Natan e minha esposa ela também é médica veterinária e pastora e sei lá mais o que, né? cozinheira, dona de casa e o quanto que eu percebo, Fernanda que essa geração ela precisa de referências de pessoas que tenham realmente uma bagagem, uma estrutura, para poder passar isso para essa geração que está que vindo sobre, vamos falar assim, sobre a terra, né? E é um momento, assim, inclusive, que eu vejo muito importante para que as pessoas primeiro entendam que nós precisamos de referência na nossa vida, e eu percebo... Deus tem te levantado, né? é, te dado experiências para que você possa realmente ter essa estrutura de mãe e podemos falar uma mãe espiritual. Queria dizer para você, quer dizer, primeiro seja bem-vinda ao podcast do Adora.
1: Olá gente, obrigada pelo convite, vou estar aqui com com vocês nesse momento.
0: Amém. Sinta-se honrada que você está sendo a primeira convidada, tá? Eu sei. Então sinta-se honrada, viu? Mas vamos lá, eu eu percebo assim, por mais que o nome seja mãe espiritual, né, que é um, vamos falar que é um título que eu quero bater em cima aqui com você, é, parece que é algo muito espirituoso, né, falar que é uma mãe espiritual, mas quando a gente fala o espiritual, né, pelo menos eu, eu estou conciliando esse nome, eu estou fazendo menção, que é uma mãe que ela educa, ensina através do Espírito Santo, ok? É uma mãe que educa, que traz a Palavra de Deus, que eu creio que é o principal na paternidade, nós entendemos que a paternidade em Deus é você educar em Deus, alinhar olhando para as Escrituras, trazer o Cristo, desenvolver Ele né, na vida das pessoas, formar pessoas e eu percebo que isso é muito importante. Então, essa questão de ser uma mãe, de ser uma mãe espiritual nessa geração, eu queria que você falasse para nós, né? se você... É, crer nisso, é, se você vive isso, deixa aqui uma coisa que apesar de que eu sei até alguma coisa que você vai responder, porque eu conheço a tua vida, mas muitas pessoas aqui não te conhecem talvez e não saibam esses assim, detalhes da tua história, daquilo que você crê, daquilo que você vive e queria até falar um pouquinho sobre é, uma referência que é a vida de Débora e eu vejo isso inclusive na tua vida. E Débora, ela mesmo se intitulou, não foi ninguém que falou, foi ela que disse, eu sou uma mãe mãe de Israel, uma mulher que profetiza, uma mulher que era uma juíza, e até no exército ela meteu o dedo dela, ensinando a eles como que se deveria portar. Então, fala para nós um pouco o que, que você crê, o que, que você não crê na questão é, da paternidade né, nesses dias, é, o que, que você pode, de uma maneira bem livre aí, né? Fique mesmo à vontade falar pra nós aquilo que você tem no teu coração em relação a essas coisas e obrigado pela tua participação aliás, parabéns, Itália campeã ela é italiana, brasileira, italiana né? e... então, fica à vontade
1: então, eu eu creio que o Senhor levanta e tem levantado e tem e quer levantar ainda mais mulheres mulheres que se é, colocam mesmo como mães eu tenho a experiência também natural é, tenho quatro filhos hoje mesmo a gente estava conversando e eu falei pra Hanna que eu não sonhava em casar, meus sonhos antes de conhecer Jesus eram totalmente diferentes, eu não sonhava em casar, em ter filhos, e aí eu conheci Jesus, depois eu conheci a Milka, foi a melhor casar. coisa que, você,
0: que aconteceu <risos> na sua vida, claro,
1: é, é verdade,
0: Epa,
1: aleluia. e depois eu tive... Quatro filhos, eu nunca imaginei ou sonhei isso, mas é, tive quatro filhos e claro que não me arrependo e não sei viver mais sem, sem eles. Agora eu, eu nessa experiência de mãe eu creio que uma mãe dá a sua vida pelo filho, primeiro ela gera e dá o seu corpo, a sua vida, ela tem expectativas e sonha para que seus filhos, e quando uma, é uma mulher de Deus, que tem Jesus, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que mais eu desejo, e eu creio que está no coração de Deus, é que os meus filhos alcancem aquilo que o Senhor tem como promessa e como propósito na vida deles. Então, eu vejo isso, como você disse, na vida de Débora, que ela se levantou por uma nação, por um povo, para que esse povo alcançasse a promessa e o propósito que Deus tinha para eles. E eu vejo também... Vou pegar o exemplo aqui de três mães é a mãe de Sansão que também foi chamado para ser um profeta uhum. e um juiz na sua Sim. geração e a palavra diz que quando ela foi chamada ela tinha ela teve logo de cara um, um, uma direção por parte do anjo que disse que o filho dela ia ser um Nazireu, um, um homem separado naquela geração. E por isso ela não deveria é, colocar bebida forte, não deveria beber bebida forte, não é? e nem comer coisa imunda, e, porque ela ia conceber um, um Nazireu de Deus. E quando eu entendo palavra fala o que é o um Nazireu, mas eu creio que ela já foi chamada para gerar e depois conceber e ensinar esse filho aquilo que vinha da parte de Deus, porque ele já nasceu com uma promessa, ele nasceu com um, um propósito definido sobre a sua vida. E eu vejo isso também na vida de Isabel, porque Isabel também, o anjo também disse que o profeta João Batista seria um separado, um profeta, um homem de Deus, alguém separado, que também seria um nazireu, e isso está lá em Lucas capítulo 1, quando ele fala que ele, ela também não deveria beber vinho, nem bebida forte, e ele seria um nazireu, um homem cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Então eu creio que, e se a gente for falar da própria Maria, de mãe de Jesus, a palavra não nos, nos deixa claro essa questão né, de, de se, já se consagrar no ventre, mas a palavra nos diz também ali Lucas capítulo 1 que o anjo disse para ela que ela ia conceber e dar à luz um filho, e esse filho teria o nome de Jesus, e ele seria grande, seria o filho do Altíssimo, o Senhor, e ele pegaria o trono de Davi, o seu pai reinaria para sempre. Então eu creio que se nós formos pegar essas três mulheres, foram mulheres que receberam uma promessa, hum, discerniram um propósito. O filho delas teria um propósito. E cada um deles na sua geração, é, conforme aquilo que o Senhor tinha designado, foram homens separados para fazerem a diferença na sua geração. Então eu creio que sim. a mãe espiritual ou a mãe natural... É ela tem sido chamada pelo Senhor para gerar, né? gerar esse homem, essa mulher de Deus, para gerar profetas, sacerdotes é, que têm o coração de Deus. Porque se Isabel, a palavra é clara, que Isabel e a mãe de Sansão, elas é, já geraram esses filhos que eram Nazireus, que eram pessoas separadas, e elas já não podiam comer algumas coisas para que eles é, para que eles quando nascessem já não não já sabiam que não iam comer dessas coisas nem beber bebida forte vinho nem comer coisinhas e elas já quando estavam gerando elas já se abstiveram dessas coisas então eu creio que um filho ele a mãe, quando ela começa a gerar o filho, ela já está santificando, ela já está se separando, ela já está ensinando o caminho que esse filho deve andar, seja a mãe natural que faz isso desde o ventre, seja uma mãe espiritual quando pega uma filha ou juntamente com seu marido, um filho e leva... Né, esse, esse profeta, esse sacerdote A ser alguém separado Que faz a diferença na sua geração Então é alguém que ensina e que está com ele né? Eu tenho dificuldade de, de entender muitas vezes Pessoas que falam que são pais, que são mães na fé, espirituais Mas não tem esse essa conexão de estar tá gerando, de estar tá ensinando, de ter o contato, relacionamento, um relacionamento, porque sim. o filho ele recebe, né, se a gente for pegar o filho natural, ele recebe do ventre da mãe o alimento, não, o DNA sim do pai e da mãe, mas ele recebe o alimento para crescer e para ser gerado até o momento de nascer. Eu creio que uma mãe espiritual, um pai espiritual é assim, não tem como ser algo é, de longe só dando informações, não, é alguém que tem uma ligação, faz parte, né? que faz parte da vida, que, hum. que recebe isso, né? Sim. Essa transformação, porque eu creio nisso eu creio que uma mãe espiritual ela é chamada para entender aquilo que o Senhor tem, né? promessa, o propósito daquele filho, daquela filha e levar esse homem, essa mulher a ser aquilo que Deus quer que seja, um ungido, um ungido um a
0: só interrompendo, hoje nessa linguagem né, tão falada de paternidade e eu não estou criticando, amém, por isso é, se usa muita palavra alinhamento o que você está falando então é que as mães foram chamadas também para Além de gerar, orar, clamar, é, ter essa, essa sensibilidade né, de fazer parte do alinhamento da vida do seu filho, ou, ou natural, ou filho na fé, linguagem de Paulo para Timóteo, né? eu tenho o um verdadeiro filho na fé, é, e quanto que hoje isso é, vamos dizer assim, um lugar muito necessário. É, queria te perguntar também, dentro disso, é, dessa questão de relacionamento, né? me chama a atenção, porque eu já ouvi, Fernanda, pessoas falarem, eu sou discipulado pelo Espírito Santo. Né? Eu já ouvi isso. Né? E quanto que a pessoa tem deficiência de ouvir uma pessoa e de ser formada por uma pessoa. Por exemplo, se fosse assim, é, você acha que Deus teria poder de dar um clique e Jesus aparecer sim. ao invés de ele ser gerado por Maria? Sim. Ele precisou de Maria para ser estruturado, sim ou não? Sim. E depois também quando Jesus nasce até uma certa idade né? Jesus fica até 32 anos em casa, desculpa até é, 29 anos em casa, 30 o né? quanto que Jesus recebeu de Maria e recebeu de José dentro de uma casa, né, impossível que não, e a própria Isabel com seu marido Zacarias, quanto que eles também fizeram parte de, de, do relacionamento, de estar tá junto, né, é, e isso, Fernando, é uma deficiência hoje, eu mesmo vejo pessoas, é, muitas que até querem ser filhos, né, na fé ou filhas, mas tem essa deficiência não, não, não consegue chegar Nesse entendimento É isso?
1: Sim, eu creio que Uma das maiores dificuldades Como você falou É da gente, das pessoas Quererem ou entenderem Que precisam ser ensinadas Se fosse assim Realmente Jesus Ele nascia pronto João Batista nascia pronto Sansão nascia pronto E tantos outros nasciam prontos porque não dá para separar o homem natural e o homem espiritual, nós somos corpo, alma e espírito. Então, e a gente bem sabe que às vezes a pessoa tem dificuldade de se levantar espiritualmente porque tem deficiências na alma. Tem problemas, de, teve problemas de criação, teve problemas no relacionamento com o pai... Com o pai, com a
0: mãe, exatamente.
1: Então, a palavra mesmo diz que as coisas naturais fazem alusão das coisas espirituais. Sim. Então, é difícil você... E isso é uma coisa muito natural e muito comum. A gente vê, por exemplo crianças que tiveram problemas com, na criação com seus pais, Sim. crianças que foram abandonadas, que Sim. foram criadas por outros pais ou, Sim. ou que foram criados em algum algum abrigo, alguma casa de adoção uhum. e como essas pessoas, essas pessoas se, nós não estamos tornam... aqui
0: só é, dizendo, não estamos generalizando e falando que todos são assim, né? Sim. Misericórdia, mas geralmente existe uma deficiência, não só nisso. Como em qualquer pessoa, que foi criada também dentro de uma casa, até certa idade, e depois também tem dificuldade de ser discipulado Sim, por Sim,
1: porque é, a gente sabe... Por que, que eu digo isso? Para a gente entender o espiritual, a gente tem que compreender o natural. Então a gente sabe que as bases de uma criança, que depois se torna um adolescente ou um adulto, ela vem da casa, ela vem da criação do pai, da mãe, da base que ela recebeu. E quando essa base ela não é sólida, ela é fraca em algum ponto, e a gente sabe que isso traz problema para o adulto. Sim. Então não tem como falar, ah, eu me formo sozinha, porque... Quando a gente não tem alguém para formar a gente, a gente pode até se formar, mas a gente se forma de forma errada, porque eu vou ouvindo uma coisa aqui, vou ouvindo outra coisa ali e eu vou formando aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu Sim. acho que é errado e eu não recebo a verdade. Uhum. Né? Isso, isso é uma
0: é uma má formação, né? você como médica pode nos ensinar também, né? na genética, né? vamos falar na genética do espírito hoje, espiritual, o quanto que faz falta isso, né?
1: Sim, sim. Porque... Uma pessoa
0: eu... bem formada, né? Bem estruturada. Hoje é, é, é bem deficiente isso. E a verdade é essa. Sim. Nós moramos, por exemplo, há quase sete anos aqui na Europa. E, sim. óbvio, nós estamos aqui numa linguagem nossa, não que a gente está de olho por aí, né? Mas daquilo que a gente vê em algumas situações, o quanto que existe de deficiência nisso. É, de uma boa formação, principalmente se falando de, é, daquilo que a gente chama de igreja ou da igreja de Jesus.
1: Sim, uma boa formação que eu creio que é a partir do, da mãe e do pai, né? porque eu, é, como mãe natural e espiritual, se eu não, não discernir e não tiver o meu coração em Deus e buscar aquilo que a Palavra diz que é verdade, eu vou criar um filho para mim, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu acho que é certo ou errado, só que eu não posso fazer isso, eu tenho que ter temor diante de Deus para educar um filho, para ensinar um filho debaixo daquilo que Deus tem como promessa e como propósito, porque senão isso também dá problema. Eu, não posso, eu tenho filhos já grandes, um adultos, do... né? adultos, um noivo já para casar. E eu sempre busquei isso. Eu tenho temor diante de Deus para buscar aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Qual é a promessa que Deus tem na vida dele, de cada um. Mas eu falo do mais velho. é Aquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Porque eu não posso é, abraçar meu filho e dizer vai ficar comigo e vai fazer aquilo que eu acho, que eu penso e aquilo que eu entendo. Não. Os filhos crescem e eles têm um propósito de Deus, eles têm uma promessa de Deus e Deus quer agir na vida deles. E a gente, como pais né, naturais e espirituais, a gente tem que ter muita, muita sabedoria nisso e muita... É, Coração
0: mesmo, buscar ter um coração reto Deus. Amém, amém Uau, a gente vai escutando né, Dentro de uma conversa Quantas coisas já vem passando aqui na minha mente Por exemplo, quantas pessoas Sofrem né, de não terem um bom relacionamento Desde crianças né, Ou se até viveu Debaixo do teto da casa Do pai, da mãe Se não teve um bom relacionamento Mesmo estando ali depois isso reflete de alguma maneira, em algum ponto né, da vida, e o quanto que eu vejo que aí entra, né? por exemplo, Malaquias 4, 6, né e, e que a gente pode falar assim, espiritualizar e dizer que é, converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, é exatamente isso, né? de que em qualquer pessoa que inicia a ser um filho na fé, vai ser então é, gerado nele formado nele e essa é a nossa missão né o Cristo né a palavra de Deus ela ser é, a estrutura né a partir do momento que a pessoa conhece a Deus entrega a Jesus começa a viver com o Espírito Santo ela poder sim é, vamos falar usufruir construir a vida né é, debaixo dos valores de Deus e chegar em lugares tremendos, eu creio que Deus tem é, nos chamado para é um clamor do Espírito Santo para essa geração viver a paternidade ou a maternidade, né, inclusive é, tem um livro muito bom, né, da Lisa Bavari, eu não li todo ele, eu li algumas partes, né, e vi alguns comentários, algumas coisas... Né? E, que inclusive é da mesma editora que nós temos o no nosso livro, é, explicando né, esses perfis e o quanto que, que, que nesse tempo é, eu vejo que é um clamor do Espírito Santo para essa geração. Então é isso aí, Fernandas. A gente está falando e, né, chamando você aqui de Fernandas, eu chamo de fé de minha vida, está né? aqui do meu lado. É, pelo tempo que nós temos aqui de podcast, é, já vamos chamar você para falar de outras coisas, que eu creio que essa geração precisa ouvir né, sobre essa questão educacional, isso é muito, muito importante. Se você, como o Paulo fala para Timóteo, né, você já, desde a tua casa, né, é, tem sido uma filha de uma educadora, que é a tua mãe, né, Sandra Araújo, né, uma, uma mulher né, educador e o quanto que isso nesse tempo é, é importante então fale alguma coisa aí no final para nós, aquilo que o Espírito Santo queira liberar através da tua vida e eu tenho certeza que vai edificar, já está edificando muitas pessoas que vão ouvir esse podcast é,
1: eu queria dizer para você que é mãe natural que você possa mesmo buscar o Espírito Santo e buscar esse coração manso e humilde de poder entender que o filho não é teu, apesar de ser teu, não é teu, Deus tem um propósito na vida dele, assim como ou dela, assim como teve na vida de Sansão, de João Batista, de Jesus. É, você, como alguém que é chamada pelo Senhor na casa dele, no ministério, que você também tenha um coração igual de Débora, que se levantou como mãe, mas que também tinha um coração disposto a ouvir aquilo que estava no coração de Deus e aquilo que deveria ser feito, porque a gente vê que Débora não agiu por si, mas ela foi totalmente guiada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, a fazer aquilo que deveria ser feito, apesar de lá no Velho Testamento a gente não lê sobre Espírito Santo, mas o Espírito de Deus estava ali e guiou aquela mulher. E nós vemos também que ela era mãe, ela era esposa e ela também estava debaixo de um sacerdócio. Ela não agiu por si e foi fazer aquilo que ela achava, mas. Era alguém que estava debaixo, tinha um marido, estava debaixo de um sacerdócio. E eu creio que o Senhor quer levantar mesmo mulheres cheias do Espírito, para que possam mesmo ensinar outras mulheres a fazerem aquilo que Jesus nos ensinou. Né? A, ir, a fazer discípulos, a ensinar, a guardar os mandamentos, a olhar para a verdade e saber que é a verdade que liberta a nossa vida que restaura a nossa vida que nos proporciona um novo tempo em nome de
0: Jesus amém, amém, fomos muito edificados e eu mesmo fui, tenho certeza que todos que vão ouvir o podcast do Adora vão ser edificados com né, essa, esse momento aqui que nós estamos tendo né, na presença de Deus algo muito, muito especial e o quanto, eu queria deixar essa mensagem, o quanto que Uau, é, Deus, sim, né, tem o interesse de estruturar pessoas, de formar pessoas, através de um bom relacionamento de discipulado e, se formos falar nessa linguagem, de pais e filhos espirituais, né, e o quanto que nesse momento é, nós podemos dizer que uma pessoa que não vive né, dentro desse ambiente... É, o quanto que tem-se dificuldade e o quanto também que, uau, é chato falar, é difícil, mas como o Fernanda falou, que em algum momento isso vai fazer falta, ou dentro da casa, ou dentro de, um, é, de uma profissão, ou dentro da igreja, onde é, quantos líderes precisam né, disso, e que em algum dado momento, algum, né, e é isso que a gente tem visto, né, Fernanda? Sim. Essas coisas, elas elas é, chegam à tona, né, por falta, de, pro, de, os problemas vêm à tona, por falta de uma boa estrutura, né, de paternidade, de aprender, de estar debaixo, de ouvir, e vamos, né, o que a gente puder, né? desde o primeiro é, episódio, né, eu falei isso, o que a gente puder aqui compartilhar algo para edificar pessoas, né, e nós estamos aqui para isso. E se você quiser é, entrar na nossa rede social, nosso site é www.adoroficial.com e temos é, ali as informações de tudo aquilo que a gente tem feito, ok? E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Obrigado, Fernanda! Nós vamos com certeza convidar você para estar tá compartilhando mais. Tem mais assuntos aí para você liberar. Tchau!
1: Tchau, obrigada!